0: 食の森食べる作る育む東大生態調和農学機構から。教育の施設でかつ一般開放もされているこの機構について現場の先生方や職員の皆さんが登場してお話をしてくださいます40回目となります今回はゲストに東京大学大学院農学生命科学研究科卓越農学研究分野の准教授浜本昭一郎さんにお越しいただきました。浜本さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。ではいろいろ気になるところがあるんですが、まずはお聞きの皆様に向けて簡単にご自身の自己紹介をお願いできますでしょうか
1: 。はい。えっ、ー、と私の名前が浜本昭一郎と申します。で出身は、えー、と兵庫県赤司市でして、でえっ、ー、と学部が北海道農学部を卒業した後、東京大学農学部で修士課程を終えて。とその後埼玉大の理工学研究科で博士を取得しましたでその後同じく埼玉大学で助教でその後東京大学で助教を経て2016年から現在の准教授のポストについておりますは
0: い今伺っただけでもかなり各地でいろいろ学ばれていると
1: そうですねと、は
0: い、いうところですが今日は本当にいろいろたくさんお話伺いたいと思いますよろしくお願いいたしますお願いしますはいさあ先ほどもありましたが一番最初大学の方が北海道大学というところなんですがご出身が関西でいらっしゃるというところでこの北海道に行こうって結構遠いなって思いますけれどもなんかこう思いついたというかきっかけっていうの
1: はどういもうともと、ね、自然環境とか環境問題に興味があって。でそうしたときに、まあ、環境問題だったら農学部がいいんじゃないかと思って、はいうん、で農学部だとやっぱりあの北海道は広い大地ですし、はいまあ、農学を勉強するにはいいのかなと思って農学北海道大学に行,きました
0: 、ね、大学行かれるまでに北海道って旅行とか修学旅行で行かれたことってあ
1: りましたいや実はあの受験しに行くときが初めてでして本当、はい、真冬の時期だったので行った初日にちょっと後悔しました、ね。<笑>
0: 寒さが関西のちょっとレベルと違いますよね、<笑>うすね質がというか、はい、じゃあその受験の日にまさにも寒いなあっていう中北海道に行っていです,、ねはい、そうです印象としては北海道ってどうでした
1: 、住んでいるところとかそうですねでも夜があ、特に冬場ですけど、夜がすごく静かで、食べ物もおいしいし、静かで過ごしやすいなという印象を持ちました。
0: なかなかで最初に行ったのが受験の時だったということであんまりこう街を、ね、見る余裕っていうのはなかったかもしれませんけれども、うん、あじゃあそういう結構あいいないい街だなっていうような印象もあったわけですね。うで,ね、はい、で実際こう合格発表されて北海道大学通われるわけですけれども、うん、結構やっぱり文化だったりとか食べ物だったりとか違いっ
1: ていうのはあそうですね、はい、それまで例えばジンギスカンとかですねうそういうの食べたことがなくて、はい、でも実,実,実,実際食べてみると非常に美味しくてですね、ハマってしまいまいす、ね
0: 、どうなんでしょう、ご出身は兵庫県ということですが兵庫とか関西ってやっぱ豚肉が多いイメージなんですかね。う
1: そうでですねああああとままあ、石出身で、はい、あの、まあえっと、魚とかですね、たくさん食べてたんですけど、はい、北海道行くと、あんまりそういうのを食べなかったですね
0: 。発人ギスカンも。そうですね。<笑>ということではい。街並みはこう、寒さの体制とかはどうですか、かなりやっぱり鍛えられますか
1: 。あ外に出ると、やはり寒いので、まあ、冬を、まあ、何年間過ごすと。結構慣れてきますね、部屋の中は基本的に暖かいですからね。
0: かいとってあれですよね、室内で半袖で過ごせるくらい暖房を使うっていう噂ですけど。そうで
1: すね、二重窓で部屋の中は非常にあったかいんで。<笑>はあ、はい
0: 。結構こう学校通われている時も、あまり室内にいると寒さは感じずに、快適だったっいうところですよね、はい。そしてこちら農学部ということで、どういうことを学ばれていったんですか。そ、え
1: っと、ですね、基本的にはやっぱり土壌のことが専門で、はい、土壌に関する。学問を、ね、勉強していてで特に土壌の中の水とかガスとかがどう動くのかっていうようなところを勉強ししてましたね
0: そうか土の研究だったりとかもともとそういう土だったり農作物だったりっていうものにご興味がおありだったんですか
1: 。そうですねえっとまあドローーンコス遊びとかそういういいのが元々小っちゃい頃好きで,で農学部に入った後、まあ作物を研究してもいいし道場も研究しても何でも選択肢はいろいろあったんですけど最終的にこうドロンコース遊びとか面白かったなっていうのがあってで土を扱う勉強したいなと思ってそっちに行きましたね。
0: なんかこう私たちからしてみると土ってどこも同じように感じますけどやっぱり地域だったりとかして全然種類も性質も違いますすよねねきっと
1: そうです、ね、う特にあの日本は火山が多いので火山由来の土ってたくさんあるんですけど、はい、日本だけじゃなくて海外だとも全然そういうのがなかったりですねもう場所によって全然性質が違いますね。
0: 確かに北海道の寒い土地土だからこそ育ちやすい食物もあれば、うん、暖かい方が育ちやすいものもあったりとかもありますもんね,でね、はい、土だけでも本当にいろんな多分私たちが全然知らないような性質のものをきっと浜野さんはいろいろね研究されてきたのかなと思いますけれども、うん、さらにちょっと伺ってみたいところがですね今この所属されている研究室でのご研究というところなんですが今どういった研究に力を注いでいらっしゃるんですか
1: 今はですね、はいえー、とその土壌の中でですね、えー、とナノバブルっていうそのナノスケールの非常に小さい気泡が入っている水が土壌の中でどう動くかっていう研究をしていますねナノバブル、はい
0: はい、これはどういうものなのかなって思うんですがちっこちの目に見えな
1: いくらあの炭酸水とかそういう,うー、まあ、のコーラとかもそうですけど、はい、あ,あ,いうそこにああいうとこに入ってるバブルっていうのは目に見えるバブルですぐ浮上して消えてしまうんですけど私が対象にしてるのはものすごく小さいバブルで水中の中にこう安定に存在しているようなバブルでしてでそれがあるとあの汚染物質とかそういうものを吸着したりとかですねあとは根っこを刺激して作物が生育したり促進ささせたたりりとかです、ね、すすねごいい,いい効果がたくさんあります
0: 私、勉強不足でナノバブルっていう言葉初めて聞いたんですが、これってどのくらいから注目されているものなんで
1: すか、ね、そうですね、本当、ここ最近で最近、えー、10年、20年ぐらいに、えー、注目され始めたもので、そうですね、特にあの人為的にそのバブルをナノバブルを作れるようになったのが、それぐらいの時期になりますね。
0: なんかこの全くちょっと見当違いかもしれないんですが炭酸水を家であの炭酸水装置とかでこう発生させて飲んでいる方とかっていらっしゃいますけど、はい、やっぱりその炭酸とか気泡っていうものに持ってる特質っていうものがやっぱりいい効果っていうのもかな
1: り多くあるんですか、はい、そうですねあのまだまだあのメカニズムは分かっていないこともたくさんあるんですけれど、はいうん、その炭酸水とかに含まれているような小さな気泡が、うん、その細胞とかを刺激して、で活性化する。まあ、それは人体にいい影響があるかどうかまではわからないんですけれども、少なくとも作物とか。そういうものに対しては、そのポジティブな効果があるっていうことは少しずつ分かってきましたね、うんうん
0: 。ここでですね、気になるのが、通常の、まあ、水ですよね、農作物を育てたりする、はい、お水の中に。果たしてナノバブルってどれぐらい入ってるんだろうっていうのが素朴な疑問なんですが普通の、ま、私たちが飲めるような水ってナノバブルってどれぐらい入ってるんですか
1: そうですすかそうね、はい、ゼロではないんですがで<笑>あんまりあのごくわずかっていう感じですかねやはり実際にその作物に撒いたりするときは、うん、人為的にそういうナノスケールのバブルがたくさんあるような水を、うん、あの撒いてるので。はい
0: 用語でナノマシンとか本当にちっちゃいものの名称あったりしましたけれども、はい、実際、その実験で使われる水の中に人為的に増やしたナノバブルっていうのはどれぐらいの量を使ってるんです
1: かそうですすかそうね、えー、と大体今のものだと10億個とか億単位の個数が1ミリリットル1ミリリット,ルの
0: 中に,リリットルにそれに入
1: っているぐらいのものになりますね。10
0: 億個はい
1: ただ大きさが小さいので見た目にはもう全然ただの水にしか見えないんです、ね、あ基本もないそうですね、はい。
0: それってこう使い方というか応用方法としてはさらにどういったことが期待ででできるんす
1: すかねねそうですね実際にあの現在応用されているのはトイレの洗浄水とかあとはシャワーヘッドあと洗濯機とかそういう油分とかをこう吸着させて除去するときにバブル水を使ったり。すすることがありますね
0: よく落ちそうで,すよ、ね<笑>そうですね、確かに細かい、ね、油というかかぶ細かい気泡を泡で流すっていうとあ確かにいろいろ細か水ぎというかたくさん細かい方がたくさん汚れも落ちるのかななんていうのを単純に思ったりしますが、うん、そうやっぱり使用方法応用方法っていうのがもう今使われめてそうです
1: ね最近吹いてきましたね。うーん
0: これそもそもナノバブルっていうのは実はさっきちょっとちらっと伺ってしまったんですが日本発信の技術だということで,そうです、ね
1: はい、一応そういうふうには言われていて日本の国の方でもその,、うん、その,あの率先してその技術開発していこうというふうに進めているところですね。
0: ナノバブルに期待できることっていうのって今後も含めてどういうことが、まあ、私たちもそうですが研究者の皆さんも期待してらっしゃるんですか
1: そうですねあの、えー、と例えば作物を育てるときにそういう化学肥料とかを入れる代わりにそういうナノバブルをうまく使ってあげてナノバブル自体は環境に優しいと考えられますのでそういうナノバブルを化学肥料を使う代わりに使ってあげて。より環境に低負荷で低コストで作物をより育てるっていうようなことも考えられますね
0: 安心安全っていうのは消費者にとっても嬉しいですよね、はい、確かにそういう私たちってこう肥料だったりとかいろんなものを環境にあるいは体にいいようにって思いますが水を変えるっていうのはちょっと私新しい視点というか、うん、新鮮な考え方だなと思いました。お米ってお水が美味しいところで美味しく育つなんて言いますけれども水を変えることによってまた美味しさももしかしたらアップする可能性もあるか
1: もしれませんね。は
0: ,い、はなるほどそしてこのナノバブルの産業利用への今注目っていうのが高くて潜在市場が30兆円を超えるとも言われているんです、ね
1: 、そうですね非常に注目されている技術だと思います。うん
0: おそらく国内だけではなく世界でも今後期待されていくんでしょうね,そうで
1: すねあの最近もういろんなその海外の方でも発表とかが増えてきて、はい、研究発表も盛んですね。
0: これ研究されていて浜本さんのやりがいというかこの分野面白いな魅力的だなって思うのってどういうことがありますか
1: そうですねあのナノバブルの入った水って先ほども申し上げた通おりほとんどもう水にしか見えない、はい、でただの水を流してるんだけれどもその土壌の中でそのいろんな反応が起こったりその普通の水とは違うことが起こるっていうのが、まあ、分かった時は非常に面白みを感じますね。
0: 見た目では分からないんですもんね、うん、でも逆にこの分野だからこそのまあご苦労というか難しいなって思われることってありますか
1: そうですねやはりその見えないあの非常に小さくて見えないというところから測定するのが非常に難しいというところが、はいまあ、一番難しいところですかね。測
0: 定はどうやって行われるんですか
1: 。えっ、ー、と、実際も顕微鏡では見れ、あのなかなか見えにくいものなので。えっ、ー、と、実際には、そのレーザー光みたいなのを当てて、そうすると、バブルがあると、こうレーザーが。散乱して、で、そういうのを活かして、どれだけ含まれているのかっていうのを測定したりします。でも
0: 先ほど一ミリリットルの中に10億個っていうと、はい、なんか。と見たら意外と見えちゃうんじゃないかなと思いますがやっぱりすごいちっちゃい気泡なんですね。そう
1: ですねたい、えー、100ナノメートルとかそれぐらいの大きさなので本当に見えないですね
0: 。それ実際に浜本さんがこの分野を研究しようって最初に興味を持たれたきっかけというかいきさつってどういうところからだったんです
1: かそそうですねもともとその博士ののののの時時は工、ね、工学部の工学部方ににいて、はい、でその時にその地震の液状化とかっっていうところを研究テーマにしてたたがあったんですよでその時にあ,のある先生からその地震その土壌にあの気泡が入っているとその液状化がなかなか起きないっていうような話を伺ったことがあってで土壌の中に気泡があると何か面白いことが起きるんじゃないかっていうところからその土壌の中で気泡がどう動くのかっていうのを見てみようかなというところからナノバブルに行った感じですね。
0: なんかこう身近なところで見てみると、お菓子作りだと泡がこう生地の中に入っちゃうと割りやすかったりって聞きますけど、土壌は違うんですね
1: 。空い、ね、ている土
0: 上がなりにくいっていうものもあったりすると
1: 。逆にその食品の方とかですと気泡があるとその、はい、その食感が変わったりとか。はいはいあとは最近だとその気泡の中に匂いの成分を閉じ込めてでそれでえっと食品自体になんか化合物を加えて匂いをつけるんじゃなくて気泡に匂いを入れて閉じ込め,閉じ込めるとそうすると食品の,その品質が落ちないけれどその気泡ににいがついているから匂いはするというようなことをやられている方もいいらっしゃいますねす
0: ごい初めて聞きました、はい、そんな技術がもう使われているんですね、はいはい、そうですね。なんかもう今日はいろいろ新しいことをたくさん学<笑>ばせていただいておりますけれどもじゃあそういういきさつちょっとこの地震の液状化だったりというところから入っていっていきですねというわけですね。展望としては、どういうことをさらにやっていきたいなっていうふうなことってありますか
1: 。そうですね、やはり、えっ、ー、と、ダノバブルって、まだまだわからないことがたくさんあって、はい、そもそもなぜ安定に、その水の中に存在してるのかとか、んなんでその。作物ののの生育にプラスの効果があるかかってわらないことがたくさんあって、私、土壌の中でナノバブルがどう振る舞うのかっていうのを研究で明らかにしたいと思うんですけど、まあ、そういうところから、ナノバブルがその作物生育とか、土壌汚染の浄化にどういうメカニズムで効果を発揮しているのかっていうのを解明していきたいなというふうに思ってます
0: なかなかまだ謎が多い、解明されている部分が。はいあまりないナノマブルだからこそ魅力も確かにそうですねありそうですねなるほど今日はちょっといろいろとご研究のことまた浜本さんについて伺ってまいりましたがぜひここからはですね地域の皆様に向けてこの農学機構について伝えたいことというのがございましたらご紹介をお願いいいしたいと思いますす
1: そうですねあの私、道場の,、まあの研究をしているんですが大体はですね道場を、えー、研究室に持ち帰って室内で実験することが多くてですねでただ、実際にその道場で起こっている現,現象っていうのはそのフィールドというか野外で起こっていることなのでうそういう時にときに野機構さんが持っているフィールドというのをあのよく使わせていただいているんですねまあそういうそのフィールドをこの機構さんが持っているっていうのは非常に研究上大変あのありがたいことですし非常に存在意義は大きいかなと思っています
0: なるほどありがとうございますそしてもっとお話を伺いたいところですがそろそろお時間も迫ってまいりましたぜひ浜本さんからお聞きのリスナーの皆様に向けて最後にメッセージを頂戴できます
1: か土壌はです、ね私えーまあ、スプーンいっぱい土壌をすくうとその中にその地球全体のまあ人口よりも多い微生物がいるというふうに言われていてあの普段我々が土の上に立っていてもそういうことは一切感じないんですけど,感じないんですけど実際に土壌というのはまあ一つのまあ生き物みたいなものなんですね。なのでそういうふうに無機質な塊と考えずに一つの生き物っていうふうに考えるとこう,うまくこう土壌と接していけるんじゃないかというふうに、まあ、そういうのがあの土壌をうまく使って農業を活性化したりそういうところにつながっていくんじゃないかなというふうに思っています
0: 本当に目に見えないけどそこにあるっていうものですね、はい、ちょっと今日は本当に皆さんも、ね、いろいろと新しい新鮮な情報であったり学びっていうものが得られたのではないでしょうか。本当に今日はお話いただきまして、浜本さん、ありがとうござい。ありがとうございました。では、最後になりますが、今日いただいているリクエスト曲をお送りしていきたいと思います。浜本さん、こちらは A 列車で行こうという曲ですが。よく聞かれていたりとか、思い出のある曲なんです,か、えー、で
1: すね。えっ、ー、と、大学時代、あのジャズのサークルに入っていてですね。それで。あ,の演奏したあと自分の結婚式で演奏したっていうのもあって<笑>思い出の曲ですねそれ,で、はい、それをぜひ、はい、聴きたいなと
0: いかしこまりましたそれでは最後に浜本さんから今日はリクエストいただきましたデューク・クエリクトンの、A、列車で移行をお送りしたいいと思います改めて今回のゲストは東京大学大学院農学生命科学研究科卓越農学研究分野准教授の浜本翔一郎さんをお招きいたしました浜本さん今日はありがとうございましたあり
1: がとうございました